0: Hej och välkomna till Hälso- och Sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Hälso- initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård. och omsorg. Jag heter Magnus Leila och arbetar till vardags för Colivia, men även ambassadör för Forum för Hälso- och och vid min sida idag har jag förmånen av en gäst som sett Hälso- och Sjukvården med den preventiva linsen och med Företagshälsovårdens hatt. Varmt välkommen Peter Munkar av Rosenkjöld.
1: Tack så mycket Magnus.
0: Så spännande att ha ett samtal med dig här.
1: Ja det här ska bli jättekul faktiskt.
0: <laughs> Men, men det är ju för att det är kul att spela in podden en onsdag förmiddag i, i januari.
1: Ja, ja, precis. Det är ju det som är fantastiskt. Och vad kan man, göra? man kan inte göra bättre med tanke på vädret. Exakt.
0: Nej. För kontexten så spöregnar det ute. Och vi sitter, jag sitter gömd med min källare och Peter sitter lite mer kontorslikt rum här. Men vi, ja. vi kastar oss rätt ut i, i frågan, Hur ser du, tror du att svensk äh. hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: Ja, det är så här 10 000 kronors fråga. Men jag tror faktiskt att det finns en avgörande så, skillnad. Så lite ja, det är... som
0: 10 000, jag tror att det är mer.
1: Ja, mer än 10 miljarder kronors fråga kanske. Eller 100 miljarder kronors fråga. Det är nog snarare det Jag tror att den ser rätt annorlunda ut. Framförallt så tror jag att det finns en avgörande skillnad. För det jag tycker begreppet som du säger, hälso- och sjukvård, är rätt mm. intressant. Det är att vi tenderar att klumpa ihop två begrepp i samma tes. Jag tror att vi har delat på det där. Jag tror att vi har ser. Att vi har ett hälsosystem och vi har ett sjukvårdssystem. Aha. Att vi har hittat det på ett annat sätt.
0: Tror eller hoppas du? eller båda jag
1: hoppas. Ja, hoppas. vi säga? min förhoppning att det blir så. Men eh, tro och hopp och kärlek ja. hänger ihop. Så att så jag tänker att tron och hoppet det här hänger ihop.
0: Hur skulle ditt hälso hälsosystem se ut? Vad, vad, vad tror du kommer att innefattas i det då? Eller hoppas du snarare?
1: Ja, det vi ser ju att, att mycket av dem eller snarare, det vi funderar på väldigt mycket det är ju liksom var finns människor i sin vardag? Var någonstans bedrivs hälsoarbete? Någonstans? Är det en speciell lokal? Är det när man träffar en läkare? Är det på sitt arbete? Är det på sin fritid? Var bedrivs det här arbetet för att se till att vi får en god folkhälsa? Och Då kan vi konstatera att det är ju inte bara i sjukvården utan det finns en mängd andra arenor. Mm. Och det är där vi tänker att man måste liksom inkludera övriga livet i så att säga, hälso- och sjukvårdsarbetet och möta människor där och med Och också använda de incitament som finns på andra platser än i sjukvården för att se till att människor förändrar det som behövs förändras och stärker det som behöver stärkas. Och då tror vi att arbetsplatsen är en sån glömd arena. Mm. Eller vi vet att det är glömd. Det pratas väldigt lite om det som ett medel att skapa en god folkhälsa och ett preventivt arbete.
0: Mm. Absolut. Och det är väl just det att separera hälso- och sjukvård. Om, om man kan göra det så, så kommer det nog komma längre. Då kommer andra aktörer att komma in så som ja. ni och Friske Zettis och Ica och lite, lite, lite andra aktörer.
1: Ja, alla andra liksom. Ja.
0: Men du, Peter, du och jag träffades på SNS-samhällsprogram ja. för massa år sedan. Jag inser ja. att det är en massa år sedan nu. Så, vi har fått titta ja. på, på, så jag vet ju vem du är. Men lyssnarna vet ju inte riktigt vem du är, skulle jag gissa. För, det, för ni på företagshälsovårdssidan är lite av ett doldisar inom hälso- och sjukvårdssektorn tillifrån. Ja,
1: det är väldigt doldisar för väldigt många där. Mm. Mycket därför att vi inte bedriver hälso- och vi driver inte sjukvård. Så jag kommer till det lite senare för att säga att sysslar med egentligen men, men som sagt, Peter Munch heter jag Vi är ungefär lika gamla, du och jag och Magnus så Jag tror du är lite yngre än vad jag är Och så behöver vi inte orda mer om det
0: Det, lät, det lät eh. väldigt, Vi stannar där, det låter jättebra Vi stannar där, liksom. låter det
1: vara, låter det vara. Och sen, Men jag har en, en, jobbat inom området arbetsmiljö, hälsa, HR personalfrågor i princip i hela mitt vuxna liv och har nu haft den här positionen som vd för Sveriges företagshälsor som är företagshälsovårdens branschorganisation i, i fem plus två år. Jag brukar räkna bort pandemiåren för det är bedrivs ja. inget produktivt arbete så att jag brukar säga fem plus två år. Det blir sju år som jag har varit här som vd för den här Precis. till branschorganisationen. Du kommer, kommer
0: snart att förräkna om den där. Du började i februari 2015 så det är snart åtta året.
1: Ja, jäklar det är ja. det. Yeah. det händer okay. grejer jo, nej, men, <laughs> andra men andra sidan kan vi säga att jag har ett av Sveriges roligaste jobb därför att det handlar väldigt mycket om att liksom tänka framåt och se, till att se hur ska vi skapa en, en god arbetsmåg och en god hälsa hos den arbetande delen av befolkningen nu ser till att stärka den nu ser till att den, den blir långsiktigt hållbar kan vi säga
0: vi kommer tillbaka till, till, till vad du gör idag. Vad gjorde du innan, då, när du, när du liksom
1: hamnade där. Innan jobbade jag med personal och HR-frågor. Inte HR-frågor, utan HR-frågor. Yes. <laughs> ett, ett, framförallt inom en, en stor detaljhandelskedja med röd logga. <laughs> där jag jobbade under ett antal år. Jag har också jobbat inom, som personalkonsult och personalchef inom inom. Hälso- och sjukvården närmare bestämt Karolinska sjukhuset i början av min karriär. Äh, och utbildad på Stockholms universitet en gång i tiden för alldeles för många år sedan. Så det har vi preskriberat det här laget. Äh, men jag har jobbat med personal och HR-frågor egentligen i större del av mitt vuxna liv. Mm. Äh, och varit oerhört intresserad av vad det är som gör att, att människor faktiskt går till jobbet. Gör någonting på jobbet. Men framförallt och hur, äh, också vad, vilka, hur liksom arbetet som kontext kan skapa olika skenen i samhället att det kan faktiskt vara den här fantastiska arenan för att skapa ett gott liv egentligen mm. att arbetet är så mycket mer än bara att tjäna pengar det har fascinerat mig del av min karriär
0: och du har jobbat på två, inom två organisationer som båda jobbar för hälsa fast liksom lite olika steg av det ICA har ju, där är ju hälsa en del både med apotek och med vår yeah. liksom och, och, och Karolinska it goes by without saying hur, yeah. hur, 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 hur känd, liksom hur var det att jobba med, med personalen på dessa områden utifrån, liksom, vad ska vi ta, hälsoperspektivet?
1: Jag säga, det är, ju, det är en... Äh, man får ju tänka på att det är, lite, det är ju det som är spännande med det jobbet har, därför att du ser att det finns olika drivkrafter kring hälsospåret i samhället. Är det är så att vi folkhälsopolitiska, där man på någon slags samhällsnivå har ett intresse av att hålla befolkningen så frisk som möjligt, äh, såklart. Det finns ju ett sånt stort incitament förstås. Då. Men sen så också inom företag och det här har en annan aspekt för det finns så himla väl kopplat till hur väl företag faktiskt presterar och vad det får ut ur, det, ur den produktionsapparat du har. Så finns det ett direkt samband mellan hälsa och det som presterar. Men det finns ju också en annan sak där som jag tycker är intressant. Att vi tenderar ofta att tala om hälsa och prevention som att det är viktigt och så vidare att man presterar mer. Men det hänger ihop med någonting annat. Därför att ofta, med det perspektivet så individualiserar vi ofta frågan och säga att det handlar om min förmåga att förhålla min hälsa. Medan det som är så häftigt med det håller på med nu det är att vi ser också väldigt tydligt att den miljö du befinner sig i, hur du har riggat arbetsmiljön påverkar din enskildes hälsa oerhört mycket. På ett sätt som jag tror inte vi diskuterar tillräckligt mycket. Det finns, ändå, det finns fantastisk forskning inom, det vi, inom den arbetsmedicinska specialiteten som verkligen slår fast att det finns ett samband mellan hur arbetsmiljön är riggad och cancer. Hur arbetsmiljön är riggad och hjärtinfarkt. Hur arbetsmiljön är riggad och diabetes mm. och, och så vidare. Det är bara att börja lista alla de stora färdkärls- och sjukdomarna så finns det ett samband mellan hur du har på jobbet och den sjukdomen. Och det innebär det ur vårt perspektiv som företagshälsa att liksom det finns verkligen en, ett incitament på samhällsnivå att fokusera mer på hur folk har på jobbet. Därför att det blir ju preventivt arbete. Då, behöver vi inte, då kommer vi åt de här prediabetesen. Vi kommer åt de här risken för hjärtinfarkt och cancer och allting sånt där. Det går att förebygga. Det är ju det som är så kul med det här jobbet. Att vi ser verkligen att det går att förebygga. Men då måste vi rigga saker och ting lite annorlunda på samhällsnivå.
0: Och då tar vi den frågan då. Hur, hur skulle du vilja rigga det på samhällsnivå för att det skulle, för det skulle fungera? Jag det med... För, för, jag, för jag, tror, jag har intervjuat 85 gäster och sånt här i podden och alla pratar om prevention som en nyckel, något som inte lyckas med. Lite på grund av ersättningssystem, mycket på grund av att det inte är en del av sjukvården. Och nu pratar vi just det här hälsovården som du sa, det som är innan. Hur, hur skulle du vilja rigga det? Eller hur skulle du vilja rigga det?
1: Ja, vi skulle vilja rigga det på något sätt och flytta saker och ting närmare där människor är. Jag menar, du och jag vi är arbetande ålder. Och jag att vi tillbringar både du och jag rätt mycket tid på vårt arbete. Så, det är väldigt många som gör det. Som tjänsteman så det här med 40 timmar. Det är ju en, 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 mer en målbild än kanske en rejäl bild av det man tillbringar på arbetet. Och jag brukar tänka på att om man nu tillbringar 40 timmar minst i veckan. 40 veckor om året typ. I 40 år på en plats. Liksom. Då kanske vi ska börja fundera på om den platsen har någon betydelse i hälsoarbetet. Mm. För vi tillerkänner inte den värdet, av den platsen. Det är värde som vi egentligen borde ha i det preventiva arbetet. Och då tänker jag, det är precis som jag sa när jag sa 2040. Att vi har delat på det här med hälso- och sjukvård. Och Bette pratade om separat separata termer. Att om vi fokuserar på hälsovård och börjar titta på okay, hur kan vi stödja arbetsplatser. Hur kan vi stödja organisationer i ett effektivt hälsarbete? Hur kan vi använda denna arena för att skapa en god folkhälsa? För Hittar vi stödmodellerna för det, då kommer vi nämligen nå någonting annat. Då kommer vi nämligen stödja företagens prestation och produktion också. Så att vi vinner på att liksom tänka lite annorlunda, se arbetsplatsen som en arena. Och det är där jag tänker att det är egentligen den stora skillnaden i den stora skillnad i APC 2040. Faktiskt. Att vi utnyttjar den plats där vi är på ett helt annat sätt.
0: Och samtidigt så, det, 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 jag, det jag skulle vilja ha emot det, det, det är ju att jag skulle vilja använda all den liksom data som du pratar om. Eh, så mycket mer inom, det, inom sjukvårdsarbetet också. Så att vi liksom, så ja, att ja. Du verkligen använder hälsodata på, på riktigt. Och om vi separerar ja. så är, blir jag rädd för att vi jobbar siloferat snarare än...
1: Alltså kan man ju tro. Eh, så kan man ju tycka med, med, med dagens it-utvecklingssätt. av problemen idag Det är ju att om vi tittar på den systemmiljö idag och hur vi jobbar med data generellt sett inom hälsområdet så är ju det väldigt differentierat. Mm. Vi har ju fortfarande inte kopplat lokalsystemen mellan olika regioner så att, <hör> jag tycker väl att det finns en del att göra där. Och jag tror att mycket handlar om att vi måste skapa liksom också tillsammans. Om vi delar på det här, så kommer vi också skapa effektiva liksom. Där vi på ett mer strukturerat sätt använder data. Eh, och där jag tänker också att, att eh, det borde att hitta sätt att dela data tror jag. Det, det är en annan utmaning som jag vet att man håller på att jobba med på regeringsnivå. Det var en intressant debattartikel om det för några dagar sedan. Och jag tror att det är väl en av nycklarna. Att vi börjar dela data med varandra. Men också att vi börjar samla in adekvat data. Den datan vi har som företagshälsovården sitter på. Den ligger utanför hela hälso- och sjukvårdssystemet. Det är ingen som har tillgång till det. Det pågår en del intressant forskning på den data som faktiskt finns. På GH. Av alla ställen. Det är något som heter HPI-gruppen. Och den är lite spännande. Där man faktiskt har gjort att tränga ner i alla de hälsoundersökningar. Som görs på alla svenska arbetsplatser. Det är en dryg miljoner hälsoundersökningar som gjorts Och det kommer fram remarkabla data därifrån. Som har en direkt koppling till folkhälsoarbetet. Men den datan har vi ju bara, har vi bara kommit till stånd genom att, eh, få genom att vi har intresserat lite forskare från GH kring det där. Eller så. Där man har, har liksom börjat gräva den här datan. Och där tänker jag att det ja, med genom ett ökat samarbete med en data mellan de olika enheterna. Men också ett ökat fokus på att stödja det preventiva arbetet där människor är och de platserna så kommer vi kunna nå på ett helt annat sätt. Att förebygga mycket, förebygga mycket av de problem vi har idag i dagens hälso- och sjukvård.
0: Ja, absolut. För, för, för det finns ju en massa härlig data just nu. på. Ja, men, ta apoteken, där finns det en massa data. Det finns en ja. hel del data hos, hos oss som individer som vi inte använder i sjukvårdsarbetet. Eh, ni har data, det, fi, liksom, det finns en massa data där utanför. Det, ja, jag, jag blir mer äh. orolig för att man liksom, Jag skulle vilja att ni blir mer kopplade till, till sjukvården så att det blir liksom hälso- och sjukvårdsdel. Men det, det, är, det är nog rent liksom, lagrumsmässigt och det går väl att hantera också.
1: Ja, det gör det. Men, det finns, men du har rätt i det. Jag kanske ska berätta lite igen vad företagshälsovården sysslar.
0: Med. Ja, men kör! Sure, det jag gör, tycker jag bra vet, är bra ja,
1: grej. Ja. Mm. För jag tänker att företagshälsovården när man pratar om företagshälsovård så är begreppet vård ibland lite problematiskt. För det är det företagshälsovården inte sysslar med. Företagshälsovården jobbar inte med vård och behandling utan det är primärvårdens primära uppgift. utan Vårt jobb är ju att liksom identifiera och förebygga risker i arbetslivet och identifiera samband mellan organisation, individ och hälsa. Kan vi säga sånt. Vi brukar säga att, att det egentliga syftet med det vi gör det är att se till att människor har en god arbetsförmåga. Det begreppet i sig är väldigt. Intressant, eh, det är ett väldigt intressant begrepp. Därför att det inbegriper liksom hela livet om man liksom tittar på hur balanserar du individens funktionsförmåga med den arbetsmiljö du har i syfte att personen ska kunna arbeta. Mm. Så att vi har jobbat dels med det som handlar om individens funktionsförmåga men också hur arbetsmiljön är skaffat. Och det här, de här två parametrarna är oerhört viktiga till det som är en av våra huvuduppgifter och du bistår arbetslivet med arbetslivsinriktad rehabilitering. Alltså efter en operation, efter en sjukdom, framförallt väl utmattningssyndromen eller annat så är ju många av de som jobbar hos oss experter på att se till. Okej okay, hur ser vi till att få tillbaka de här människorna i arbete så fort som möjligt? För det är helt beroende på en enskildes funktionsförmåga och hur du liksom matchar den mot den arbetsmiljö och de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen. Och hur du taktar det här ihop. Och det kan vi säga att det är väl en av kärnorna i det som företagshälsovården sysslar med. Och där finns det en möjlighet att skapa ett samarbete som idag inte finns tillräckligt väl. Där jag ser att genom att skapa ett samarbete med de som jobbar med arbetslivsindiktade rehabiliteringen företag, ställsvård och till exempel primärvården och de läkare som jobbar med vårdbehandling. Ja, där kan vi hitta ett bra samarbete. Men då måste vi också bygga in det i systemet att det finns kontaktvägar, att det finns system för delande av information, att det finns ersättningssystem för det, där, att det finns en tydlighet vem som ansvarar för vad i samhället. För mycket när vi börjar kliva ut mycket mycket det här som vi sysslar med så är ansvarsfördelningen inte helt tydlig. Är det försäkringskassan som är ansvarig för det här med utfärdandet av sjukintyg till exempel eller är det primärvården eller är det vi eller vem är det som betalar och allt det här liksom, det är en, för mig en, inte jättetydligt. Skulle jag säga. Jag tror att vi tjänar på att göra en del saker tydligare där. För att kunna skapa en samarbete. En samarbetsyta. Och där tror jag att vi skulle kunna börja med det. I syfte att nå det andra som vi jobbar med. Det vill säga det preventiva arbetet. Att se till att vi har organisationer som skapar hälsa. Och understödjer hälsa. Snarare än att kanske vänta till att ohälsan inträffat. Och sen så ska man försöka fixa det i primärvården. Så där tror jag att det finns en hel del att göra. Och det är där vi kämpar och tänker en hel del. Kanske lite annorlunda och försöker söka samarbete med en rad aktörer har gjort under många år att få det här till stånd.
0: Mm.
1: Ett av våra problem som vi har som, som företagssällsvård brukar jag säga att vi består ungefär, den här branschen består av ett hundratal företag och organisationer som, som, som eh, är medlemmar i den här föreningen och också klarar de krav som man kan ställa från företagssällsvården, alltså de krav som står i arbetsmiljölagstiftningen de här hundra företagen och organisationerna består av ungefär 4,5-5 000 individer. 5 000 personer, det är ungefär lika många som anställer på Region Gotland. Vilket innebär att hela företagshälsovårdens styrkan som arbetar med företagshälsovård i Sverige är ungefär lika stora som Region Gotland. Och då brukar vi tänka på att vi som branschorganisation, som bransch, vi, vi känner oss lite grann som lillebror som sträcker upp handen och säger Hej, får vi vara med också? Vi kan det här. Och så hoppas jag att de där stora killarna som är på festen lyssnar på oss sedan. Som det står utav resten av hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige.
0: Så, så ni fokuserar på vecka 27, vecka 29 och vecka 34 eller vad det är? Ja, ja exakt. Ja men det är verkligen så. Ja, verkligen. Ja. ja men det är spännande. Det är två, två områden. Vi, kan, vi börjar med det första tänker jag. För det, det, du, det du pratar om där handlar... Du beskriver den goda nära vården för en arbetstagare i mångt mycket. Ja. Hur, hur ser ni att ni jackar in i? För nu, vi har ju liksom, ett movement just nu som handlar om, om ja. god och nära vård. Och som enligt vissa är tjejsnära nya kläder. Enligt andra, andra är det absolut bästa som, som kommer att hända. Och, och jag ja. tänkte lägga någon värdering i det. Men jag tänkte hur, hur, vill, hur skulle ni från företagshälsovårdssidan tycka att ni passar in där?
1: Vi tycker vi passar jättebra in i det där. Och beroende på hur man definierar god och nära vård. Då. Så ja. det handlar om definitioner av det. Men... Men jag tänker så om vi tittar på primärvård till exempel och definitionen av begreppet primärvård är det bara att, liksom, så att säga, slutar primärvårdens ansvar vid dörren till vårdcentralen?
0: Ja, ja det, och det är väl det eller? vi försöker ändra lite på att, liksom,
1: att det inte ja, bara står ja, men på det. Och
0: då, då borde Ibland vi inte tyck... in.
1: Ja, men vi gör ju det. Liksom. Jag tänker, men vidgar vi primärvårdsbegreppet och i ja. alla de aktörer som jobbar med någon form av hälsa, hälso och sjukvård då tycker jag att det passar väldigt utmärkt i det här goda nära vård också. Det oh. läskar. Det det med det när vi gör det. det är ju att vi också flyttar saker och ting utanför den ordinarie hur apparaten ser ut idag. Men jag... Vi måste bredda begreppet. Vi måste ta in sådana som oss som inte har någon statlig finansiering. Inte har någon finansiering av landstingen, Inte har kontrakt med några offentliga hälso- och sjukvårdshuvudmän. Vi måste liksom börja titta på andra arenor helt enkelt. Det innebär också att man kanske måste hitta andra styrmodeller. Mm. Vi måste snarare stimulera någonting än och ställa krav på leverans. Och det tror jag är en viktig distinktion. Man måste tänka lite annorlunda där.
0: Ja, men det tror jag också. Det är väl det, är väl det som jag, det är därför jag lyfter den goda den här orden. För det är där ni ja. borde passa in. För, för mig som ja. då liksom någorlunda frisk eh, arbetsför individ- som ju fortfarande vill ha en, en vård som är så nära mig som möjligt. Och den är ju oftast på arbetet, så att säga. Eftersom jag verkar ja. vara där ofta. verkar jag när jag pratar med ja. dig. <laughs> men, <laughs> men hur skulle ni vilja att. Hur skulle, liksom, i, om du får vara lite utopisk framåt då. Hur skulle du vilja att ni för att bli. För nu låter det tycker jag när vi pratar om det här som att ni snarare passar ihop i hälso- och sjukvården mer än att det var en hälsovård och en sjukvård.
1: Ja, så kan man ju tänka då. Om man utgår ifrån att. att det jag tror också som är skillnad mellan företagshälsovården och primärvården är att vi brukar säga att individen har egentligen inte... Vem slår professor sådant som de att en individ som träffar företagshälsovården är blott en indikator på ett arbetsmiljöproblem. Aha. Det innebär att en gång är en slump, två gånger är lite otur, tre gånger ett mönster. Det innebär att träffar vi tre personer på en arbetsplats som har så innebär det att då kan man dra lite slutsatser att okej okay, då kanske finns något arbetsmiljö vi måste skruva på. Den informationen är vårt jobb att se till att ledningen kommer, att ledning och chefer och så vidare får och också att vi kan ge råd i hur kan man skruva organisationen så att inte problemet uppstår igen. Och där tänker jag att jag menar, det vi jobbar med det är ju att, att det inte bara är ett individperspektiv utan det vi jobbar med hela tiden det är ju ett organisation, grupp och individperspektiv samtidigt. Vi tittar på individen i deras kontext på arbetsplatsen och det skiljer sig från primärvården. Men det innebär ju också att då kan man inte bara ha ett ersättningssystem som handlar om de individ utan då måste vi hitta andra ersättningssystem. Vi tror ju inte att, att företagshälsovården får jobba med de här preventiva frågorna. Att det kanske ska vara individuella ersättningssystem utan vi tror att vi måste stimulera helt andra aktörer. Hur, vi tänker oss att, att det vore bra om, om staten eh, kunde stimulera företag och arbetsplatser att bedriva ett hälsoarbete på ett helt annat sätt med hjälp av professionella aktörer. Att man ändrade viss typ av lagstiftning så att man till exempel hade en tydligare krav på hållbarhetsredovisning angående arbetsmiljöfrågor till exempel i redovisningslagen för att skapa ett tryck och uppmärksamhet kring de här frågorna. Och det är där jag menar att vi måste tänka lite annorlunda ersättningssystemet. För det kanske inte är själva utförande av tjänsten som ska ha betalt. Utan det är snarare den som avnämmer. Alltså företaget som ska ha betalt för att alltså, ha bidrag för att sen kunna köpa en tjänst utan någon, Så att den passar ihop och att den också efterfrågas. Och det här passar ju inte så jättebra i, i hur ersättningssystemet ser ut idag. Utan då måste vi titta på ett annat sätt. Det andra det är ju också att, att, att tänka på det här sättet så sker ju där utanför den regionalisering vi har av hälso- och sjukvårdsapparaten idag. Därför att de flesta företag och arbetsplatser är ju inte organiserade inom ramen för en region. Utan man befinner sig i olika regioner och människor som arbetar på en arbetsplats äh, bor ju i en region och jobbar i en annan. Och det innebär att då kanske måste hitta andra aktörer som faktiskt ser den här typen av bidrag. Så är där man som företag kan söka eller att man får ett bidrag utav staten. Då blir den statliga inblandningen i det här systemet helt en nödvändighet. Då måste staten och regionerna på ett mycket tydligare sätt samverka och samarbeta kring just hälso- och sjukvårdssystemet. Och man staten måste också erkänna att arbetsplatsen är viktig för att skapa en god folkhälsa. Och att arbetsplatserna måste stimuleras för att liksom se till att det här kommer till
0: stånd. Ett, ett sätt man har angripit det här på är ju till exempel i region Stockholm där man har jobbat med sociala utfallskontrakt och, ja. och liksom försökt att vända på det och plocka in externa medel för att eh, man, ni kan lyssna på, på den här podden avsnitt 26 eller så som var förriksöda ja. men, men bara, hur, hur ser ni liksom, från ert håll på det här med med sociala investeringsfonder och sociala kontakter pengar kommer från, från annat håll men som, som ju lite bökar till det i det ekonomiska regionala systemet men som faktiskt löser lite av det du pratar om
1: Jag tänker att det kan vara en alldeles utmärkt det. Jag tror att det kan vara en alldeles utmärkt idé att man liksom för att ta sig om inte annat för att se till att kunna investera sig över den hälsopuckel vi har att vi verkligen ska kunna få till stånd de här strukturerna som behövs så jag tror jag att sociala utfallskontakter är alldeles utmärkta men då måste ju de vara nationella. Du går inte ha det regionalt. För då träffar ju inte de företag och arbetsplatser som ofta är nationella. Jag tror det kan vara alldeles utmärkt i det. Men jag tror också att det ska få fokuserat inte på kanske på en diagnos eller på en enskild så utan snarare titta mer på och hur skapar ett gott hälsoarbete generellt sett på en arbetsplats utifrån de behov som finns på den arbetsplatsen. För det skiljer ju sig mellan vilka, liksom, vilka risker och som finns på i Skanias motorblocksgjutningsfabrik och på den arbetsplats jag befinner mig på det här kontoret på Svenskt Näringsliv. Det är två helt olika riskscenarier. Det är två helt olika hälsorisker som finns på den här arbetsplatsen. Då måste man då arbetsplatsen själv tillsammans med en kunna anpassa insatserna så att man förebygger de hälsoproblem som är, potentiella hälsoproblem som finns på just den arbetsplatsen. Så tänker vi kring det.
0: Mm. Har du sett någonstans i världen där man där du ty eller där ni tycker att man har kommit löst liksom löst det här på någon form? Där, där, där företagshälsosidan faktiskt är en del i systemet eller att de blir ersatta på rätt sätt?
1: Ja, det finns några snälla faktiskt. Det är Holland. Det finns en, bra, en del bra initiativ i, i Storbritannien. I Finland finns det. Så det finns på platser. Ja, det gör det.
0: Ber, ber, berätta, vad, vad, vad är det som gör att ni tycker att de initiativen är bra? Det är roligt för övrigt att när jag brukar ställa den här frågan om generellt så kommer alltid Nederländerna och Storbritannien upp, oavsett hur vi pratar. Så det, det verkar som att det hänger ihop till det. Konstigt.
1: Jo, men det hänger ihop. Ja. Eh, varför det är bra? Jo, men därför att jag tror att det är två saker. Dels har man erkänt att arbets, faktiskt att arbetsplatsen har en betydelse. Så att vi som arbetande befolkningen, den arbetande del av befolkningen faktiskt är på en plats... Rätt många timmar per dygn som faktiskt också har betydelse för hela hälsoarbetet, hälso- och sjukvårdssystemet. Det är den ena saken. Den andra saken var, tror jag också att man har erkänt att, att, att liksom det krävs alltså att de små bekymmer som du och jag har Magnus, att de har betydelse i långa loppet. Ja. Att det är faktiskt viktigt att vi Sköter vår hälsa, att vi liksom sover ordentligt, att vi inte dricker för mycket, att vi äter, att vi motionerar och sådär. Att de sakerna är viktiga, att det att de också får hjälp med eventuella problem jag har rätt snabbt. Därför att får inte jag hjälp med dem nu så kommer det kosta en himla massa pengar i hälso- och sjukvårdsapparaten sen. Och det tror jag att man har en insikt i. Så. Och Finland har ju det, så det naturliga, ja, med naturliga efter kriget där så var de och det är då, då lärde man ju tänker tänka där, att det liksom, ja, man, nu ska vi få tillbaka folk som varit ute i krig och, börja, och få dem att börja jobba igen. Ja men då måste vi ju se till att liksom, vi är där, mm. de här människorna som finns som har blivit skadade i kriget och ställa hjälpa till med anpassningar på arbetsplatsen och se till att ta hand om det här bekymren så att folk kan vara på jobbet.
0: Men, för, för det låter så självklart när du säger det, och det... Det känns ju egentligen som du du säger att de har förstått att, vi liksom, att även mm. vår hälsa på, inom, inom arbetslivet är viktig. och det, det har ju vi också förstått i Sverige. Vi är ju inte så dumma är vi ju inte. Eh, Jag men, gör det. men ja ja. <laughs> men men, men vad, vad är det så vad, vad tror du eh, vad anledningen till att vi inte liksom, gör mer som i Finland då? Är det att vi har varit i fred eller
1: Nej, 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 inte alls. Det är bra... Jag har funderat mycket på det och jag har liksom ingen riktigt bra svar på det. Men... Jag, det jag tror att det här är en strukturfråga faktiskt. Ja. Jag tror att det handlar om hur vi har valt att sätta upp hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige. Att det passar liksom inte riktigt till det här. Men det mellan arbetsmarknadsparter och, och regionerna och staten. Liksom. Mm. Det hänger ihop där. För... Jag tror att det handlar om att man måste liksom bli lite mer från statlig sida. Måste man, liksom, okay, man måste ta liksom den överbyggande hatten i det här och se okay, va, hur, vad kan vi som stat, regering, riksdag, vad kan vi gå in någonstans för att stötta upp i det, det preventiva arbetet?
0: Mm. Ja, för ni må vara som Region Gotland, men samtidigt så, idag så, så var SKR ut och pratade om hur, hur, liksom, hur vi måste ha fler personer som jobbar i vården och både i regioner och kommuner och hur det liksom, den här pucken som vi ska nu kommer att kräva det och om vi då sitter på liksom en, en kompetent resurs i systemet som inte är en del av systemet så blir man ju lite nojig från sidan
1: Ja det kan man bli det kan man bli det kan man bli
0: och sen förstår jag, alltså jag förstår ju vad, liksom ni, vad ni kommer av. Vad, att, ni, att vi som företag behöver hjälp också. Så det är väl inget. Det är, liksom, det är rimligt. Men det borde ju hänga ihop mer med, med det regionala och kommunala systemet. Kanske.
1: Ja, eller. Ja, kanske. Eller inte. Eh, därför jag tror också att det, det, som, det som jag tror är viktigt i det här är att om du ska tillfredsställa olika företag och olika organisationers behov av olika hjälp för att se till att ha ett bra preventivt arbete, så är just olika det som är nyckelordet i det här. Ja, det innebär att du måste, du måste ju lita då på att företag och företags tillsammans klarar av att lösa den problematik som finns på just på arbetsplatsen. Och det innebär ju då att du kan ju inte kontrollera, det är väldigt svårt att kontrollera. I form av processer, rutiner, vårdprogram och så vidare. Det går ju inte riktigt. Det är kanske inte är ett vårdprogram som behövs på den här arbetsplatsen utan det vi behöver göra på den här arbetsplatsen till exempel det är att vi behöver utbilda chefer och ledning i hälsoarbete. Eller vi behöver sätta igång en. Inte vet jag, vi behöver genomföra ett, ett hälsundersökning på alla så att vi ska få koll på läget, hur populationen mår identifiera riskgrupper och se till att skapa antiröppprogram eller vad det nu är för någonting. Men det måste man ju göra på arbetsplatsen.
0: Men, men då, det då, då utgår du från, från arbetsplatsen och samtidigt så har du en massa patienter ja. som ju lever ett liv utanför också och som, som ja. ju liksom påverkas av, av, av sjukvårdssystemet om vi tar bort hälsodelen då, i, i övrigt. Ja. De, de borde ju liksom lira med varandra snarare än att, de lirar, att man utgår från arbetsplatsen på ena stället och från patienten på andra.
1: Ja, det har helt rätt i. Och det är där jag tänker att vi måste skapa samarbete mellan de olika enheterna på det här sättet. Mm. Men jag vet ju att det idag är svårt att våra läkare hos oss och våra arbetsmediciner upplever att det är svårt att få kontakt med primärvården. Vi har en del inbyggda svårigheter där jag vet att vissa regioner så kan inte företagshälsovården remittera till en specialist till exempel. Utan de måste skicka först till primärvården och sen till en specialist när det behövs. Eh, vi kan liksom inte... Det finns liksom inget, inget äm, ä, i, i de fall där det finns vissa samarbetsmodeller så vet hör jag från vissa, vissa primärvård att man är lite orolig att koppla in företagsvården därför då tappar man pengar. Så det finns en del sådana här saker som vi måste överbrygga. Men jag tror att, liksom att, att om man från stat från både regioner och staten framförallt pekar ut att liksom, äh, men det här är. Här måste vi skapa ett samarbete. Det är viktigt att vi får ihop det här. Vi måste lösa det här. Då tror jag att vi är bara är att genompeka ut den riktningen och erkänna liksom att det här preventiva arbetet på de platser där du är och befinner sig är viktigt så kommer vi ändå komma en rätt lång bit på väg. Mm. För det är ingen som riktigt säger det
0: finns det, om... finns det någon historik sådär? Som så, 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 så man behöver lägga till som krydda på den här?
1: Ja, det finns eh, hur mycket historik som helst. Eh som jag tycker när man de har varit där i jobbet ett antal år och börjat läsa en massa utredningar Så, kan man, kan man det är det som är så spännande att tittar vi på mängden utredningar kring företagshälsovård och just hälsovård och hur det ska samverka så den mängden utredningar som har gjorts är ju icke försumbar om vi säger så <laughs> så att är det någon som är intresserad så kan man gå in på, på regeringens hemsida och så slår man in företagshälsovård och så tar man upp alla interpellationer och alltihopa så ah, gör man ett halvår eller och läsa det där men jag tycker att den historien som hade speglat i det här det är liksom att man inte riktigt har hittat rätt någonsin egentligen i den här frågan kring hur ska vi se till att bedriva ett preventivt arbetsmiljö ett systematiskt preventivt arbete på arbetsplatserna som främjar folkhälsan. Hur ska vi få ihop det samhällssystemet? Mm. Och det är det som är bilden för mig sedan länge. Det har funnits många välovliga initiativ. Det fanns ett initiativ på, på 80-talet så tek, skrev, skrev en... en Enning regering under en ILO-konvention som heter ILO 161 om att alla ska ha rätt till företagshälsovård skrev under och så la man ett statsstöd på det. Och sen så i samband med 90-talskrisen tog man bort det där stadsstödet. Och sen införde man ett nytt 2008 eller 2009 tror jag. Och sen tog man bort det. Jag tror att det är så här att man, man en av de tankar jag tror att man har gjort under åren det är att tro att för att du ska kunna bedriva ett preventivt arbetsmiljö- och med arbetsplatsen som arena. som har man valt att stimulera företagshälsovården istället för att stimulera arbetsplatsen. Det är en tankenbord vad jag ser att man har gjort. Och jag tror att historiken är det. När jag tittar på det här så tror jag att ibland om man ska vara snäll och tänka på vår regering och riksdag. Vad de kan göra. Ja, de kan ju ge pengar och de kan stifta lagar. Det kan de göra. Vi har stadsstödsregler och det är lite krångligt i det här med att släppa ut pengar till näringslivet och till arbetsplatserna. Det blir inte, det är man lite orolig för. Men jag tror att man måste släppa den oron och faktiskt lita på att med rätt stimulansmodeller, med rätt verktyg, rätt stöd så kommer de allra flesta arbetsplatser kunna vara en del i arbete att vara den här preventiva arenan. Mm. Jag tror att det handlar om att tänka lite annorlunda. Men det innebär också att vi måste flytta, ut, måste flytta den här frågan utanför det befintliga systemet var idag. Det måste ut på arbetsplatsen, ut till dig och mig, ut till oss som chefer, mm. så, så att vi kan jobba med det där. Den andra intressanta sagan du sa som jag tycker är spännande, det var en av de stora frågorna som, som företagshälsovården jobbar med rent preventivt, det är ju alkohol och drogprevention på arbetsplatsen. Mm. Det är ju en fråga som är högst högsta grad levande i nu efter pandemin också en, en, ja, en fråga som får enorma konsekvenser för en arbetsplats såklart. Så att det finns stort intresse om det och parterna har sig i det väldigt hårt också. Eh, en väldigt viktig fråga. Men om vi tittar på vad, vad eh, eh, incitamenten är där när man arbetar med det här så är ju inte det första incitamentet handlar inte om mig som individ så att jag ska bli nykter. Det är en jättebra effekt. Den viktiga frågan är att jag behöver bli nykter och kunna sköta mig. Därför att jag ska ha ett jobb att göra. Mm. Och just det här med att det, är att det här prestationskravet som ändå finns på en arbetsplats. Det tror jag är viktigt i de här frågorna att erkänna. För att det ger ju mig som chef ett incitament att prata med dig om din livsstil. Mm. Jag märker att men Magnus, hur mår du egentligen? Hur är det? Jag säger att du... Alltså, det här går inget bra. Du presterar inte på jobbet. Vad behövs göras? Ja, då är, finns det ju där ett incitament att faktiskt sätta är en arena för att ta ett samtal. Det finns en arena också där det finns vissa krav som jag måste, de arbetstagare måste uppfylla. Och de kraven i kombinationen av den här arbetsplatsen gör ju också att det finns en större chans att jag som individ faktiskt förändrar mitt beteende och min livsstil. Att detta tar tag i de hälsoproblem jag har. Därför att det är kopplat till min jobb och min försörjning. Mm. Och där tror jag att liksom det här... Kanske inte ska säga det. Jo, men det var faktiskt en psykolog som får jobbar med alkoholfrågor. Han sa att ja, arbetsplatsen och flesta insatser vad gäller vård och prevention är ju frivilliga. Men stoppar du in det i en arbetsplatskontext så blir det ju inte riktigt frivilligt. Så. Nej. Därför att får jag en fråga chefen, får jag en fråga av min kollega. Vad är vi pratar om där på arbetsplatsen? Ja, då kanske inte riktigt frivilligt att jag tar tag i de här hälsoproblemen jag ändå har.
0: Och på, och på tal om frivilligt där, för du nämner alkohol och narkotika i samma andetag. Ja. Och det är ju två, för ja. mig, olika djur. Eftersom det ena är, är, är lagligt och det andra inte är det. Båda är ja. ett arbetsmiljöproblem eller ett liksom, arbetstagarproblem. Ja. Men, men man måste ju hantera dem på ett olika sätt, tänker jag. Hur... Ja, det är det. Hur gör samtidigt hur ja, vi gör
1: det. Men, alltså, det vi fokuserar det är inte så mycket den lagliga delen utan vi fokuserar på att se till att saker. Alltså, du kan jobba preventivt med båda frågorna kring det, olika sätt. Liksom. det är Ett sätt det är liksom att ta ja, slumpfsagtester, men det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att se till att utbilda folk, se till att ha processer, rutiner policies på plats, Så att man liksom vet hur det hur man ska förhållas till när ett problem uppstår. Men också faktiskt se till att problemet överhuvudtaget inte uppstår på en arbetsplats. Att se till att ha så bra problem så att dels att man, är där uppmatt, att man ser till att de människor som är relativt riska inte hamnar i ett, i ett skadligt brukerberoende. Men sen så också handlar det om att kunna ta hand om det eller hur de det uppstår. Och just det här med att se till att folk inte hamnar i en situation. Ja men det är ju en helt andra process än att ta hand om det när det redan har hänt. Absolut. Som all prevention.
0: Ja. Och där är det jag bara, jag, det jag bara vi som, ja. som, som, som arbetsgivare. Är liksom, är, den, den ena kan man prata om öppet och fullt ut, eftersom det handlar om en liksom legal substans. Och den andra ja. kan man också prata om, men den är liksom bökare som djur eftersom det är rätt olagligt. Ja,
1: ja. Den är jätteböker som djur kan jag säga. <laughs> det är ju. Sen kan man välja att inte prata om det därför att det är bökigt. Jag tycker snarare att du ja. måste ju prata om det också då. Ja, Vi ska man ju tala om att det är olagligt. Ja. Det är jävligt olagligt att knarka. Ja. Det är väldigt, väldigt olagligt. Eh, och det får ju förödande konsekvenser för det som individ. Så just därför ska jag hålla bort från det, det Därför att det får också konsekvenser för, arbete, för mitt arbete. Så. Och arbetsplatsen på ett sätt som är, eh, som, som
0: är
1: viktigt att med, mm. tycker jag. Eh.
0: Och du nämnde pandemin också. Du nämnde att det var två ja. förlorade år i din arbets- när du räknar hur längre har jobbat. Ja. Men, men det ja. måste ju ha påverkat företagshälsorna rätt mycket, tänker jag. Ja. För, för, vi, för en del blev liksom, började ju röra sig mycket mer. Det blev liksom lunchpromenader och, och vad det nu var. Det, vi har skaffat 400 gånger så många hundar som vi hade innan. Och, så där. Ja. och för en del så blev det tvärtom. Liksom, mörkt att vara, vara hemma. Hur, hur, har, hur har ert arbete ändrats- under pandemin och kanske nu framförallt efter pandemin. Gud vilken stor fråga det blev. Ja, det har varit jättestort. Eh.
1: Det, det vi märkte som, som var bra under pandemin det var att helt plötsligt frågor kring arbetsmiljö och hälsa har varit väldigt levande på många företagsledningars bord. Alltså när du flyttade ut människor från kontoren och folk satt hemma då måste vi börja med fundera på hur fan ska vi få det här att funka? Eh. Och de mest framgångsrika företagen, där man faktiskt har minst ohälsa, och så där, de valde ju att tillsammans ofta med våra medlemmar sätta upp strategier för att, ja, men hur gör vi nu då? Det här var ju ingen som kunde något, men tack vare genom att företagen kunde sin arbetsmiljö och sin verksamhet så plockade ju ett antal experter som inte förvisso var experter på pandemier. Så kunde en jävligt välbildade människor som hade liksom mycket kompetens och där så kunde man lösa och skapa en kultur som ändå främjade hälsa under, även under den här perioden. Det krävde en annan typ av styrning och ledning förstås. Då. Eh, och andra metoder. Så där de som var medvetna och jobbade hårt där tror jag klarade sig mycket bättre. Tycker ju pandemin mycket bättre än de som faktiskt liksom var lite mer slapphänt och tänkte oj vad gör vi nu när vi låter det bli lite mer lassefärg. Det som påverkade oss det var att digitaliseringen tog fart. Kan jag säga. Att, att eh, det gick att bevisa det som vi faktiskt trodde. Att mycket av de tjänster, framförallt individuella tjänster som, som vi servar, går att sköta digitalt. Eh, det fanns det också en efterfrågan på eh, mycket mer digitala tjänster förstås för många företag men vilket också, vi också gjorde att många, i och med att vi inte är så många så kunde vi också täcka större delar av landet. Mm. Helt plötsligt kunde vi täcka orter där det inte finns någon företagshälsa till exempel så en, en annan medlem kunde gå in utan att behöva resa en halv dag eller en dag. Så Det var en av de största påverkan. Den andra påverkan skulle jag säga, det var ju också att att vi märkte på. Det var så tydligt hur viktigt den sociala kontexten är på arbetsplatsen. Därför att vi märkte det som en uppgång i psykisk ohälsa. Det var så tydligt också kring det här med att arbetsplatsen har betydelse. För en läkare som sa till mig: ja, Om du nu sitter hemma och jobbar åtta timmar om dagen och du sjukskriver någon. På grund av ofta kumulationer av problem hemma och på jobbet och så vidare. Var sjukskriver du den från egentligen? <laughs> den är kvar på samma plats. Det enda som händer är att du slår igen datorn eventuellt. Så det är det som händer. Är det ett effektivt sätt att jobba med rehabilitering till exempel? Eller med sjukskrivning? Så att det väckte en hel del frågor hos oss kring, kring det här med arbete, arbetsliv och, arbetsplatsens betydelse och hur det skapar ett socialt sammanhang när du inte träffar varandra och såna här saker. Det var den ena saken. Den andra saken var att det var, det att det var så uppenbart att arbetsplatsen inte har en betydelse, att arbetsplatsen att dagens hälso- och sjukvårdssystem inte tar med arbetsplatsen när den tänker befolkningen. Vi har, som ni vet så var ju du och jag hade förmånen att sitta hemma men ungefär 40% av svenska arbetskraft och svenska befolkningen var ju på sina arbeten. Vi hade situationer där vi i samband med, och det här är helt bizarrt. Jag pratade med ett äldreboende där man skulle gå ut och vaccinera de äldre på äldreboendet. Mm. Eller på omsorgsboendet. Vi föreslog då att företagshälsan skulle ut och vaccinera personalen samtidigt men fick nej från regionen. Därför att personalen skulle åka iväg och vaccinera sig på en annan plats. Vi hade stora företag. Stora ledande industriföretag med full produktion igång. Mm. Där vi försökte säga till regionerna, hej vi kan vaccinera. Vi kan åka ut dit och stoppa, vi kan lösa det. Vi behöver, vi behöver kostnadstäckning. Vi kan lösa det. Vi hade med oss arbetsmarknadspart, svenskt näringsliv. Alla tyckte det här var en bra idé. Regionerna sa nej. Det går inte. Vi ska ta alla de som finns på en fabrik. Och sen ska de åka till sin hemkommun. Eller hemregion. Och så ska de vaccinera sitt vaccinationsfält. Och sen ska de åka tillbaka. Det vore jätteintressant att se hur mycket produktionstapp vi hade. På andra sidan fanns det några där vi lyckades mm. få igenom i några regioner på några arbetsplatser där vi kunde vaccinera. Och då såg vi ju det att liksom, folk var borta produktionen kvart. Eller då man skulle sitta en kvart efter vaccinationen, då kunde man vara borta ungefär 20-25 minuter från produktionsapparaten. Så. Det var till och med så vet jag att på vissa eh, sjukhus och en del andra ställen så vaccinerades inte all personal på sjukhuset utan man var tvungen att åka iväg till en vaccinationsstationen. Och då tänker jag att det här var så tydligt att vi, i, när vi tänker hälso- och sjukvård idag, så har vi inte arbetsplatsen med beräkningar. Vi tänker inte de här åtta timmar om dagen, 40 timmar i veckan, 40 veckor om året, 40 år. Vi tänker inte att det har en betydelse.
0: Och oh, oh, ännu värre, vi tänker inte på patienten. Eh, för Nej. om jag ska välja om, om jag ska åka iväg, alltså, åka iväg från, om vi nu var i Södra i <laughs> ditt exempel, och åka ja. hem till Salentuna. Så är, det, det är ju en jättepåverkan för mig som, som individ ja, ja. och som patient. Och då ja. produktionsbortfall. Så det blir liksom en, en dubbel, dubbel fel.
1: Ja, och det är värsta av det. Vi hade en stor statlig myndighet som är väldigt viktig i dagen som... I början av pandemin flög ner folk från Boden till Stockholm. Det var ett rykte som gick i varje fall. Men varför kan få på att du skulle vaccinera din hemregion till att börja med. Så var du tvungen att flytta folk till hemregionerna Och det kan ju bli problematiskt. Nu löste man ju det mellan regionerna till slut. Då. Men bara att, fråga, bara att liksom, man tänker så blir ju lite jobbigt. Det kan tycka att då, då behöver vi tänka lite annorlunda. Ja, för att skapa en god och nära vård.
0: Precis. Men vad har ni lärt er? Efter, vad, vad har hänt efteråt? Då? För nu börjar ju en, liksom, för att de går tillbaka lite olika mycket. Eh, en del så, eh, helt hybrida, helt remot, en del är. Eh, liksom, ska man vara fysiskt på plats, eh, även då bland oss tjänstemän. Hur, eh, hur har det påverkat ert arbete?
1: Det, 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 det har påverkat oss rätt mycket skulle jag säga. För att därför att en av de sakerna som vi har pratat väldigt mycket om det är att varje arbetsplats på sätt och vis är unik och varje plats har sin verksamhet. Och då måste du styra och leda den precis som utifrån någon verksamhet som förutsättningar. Och det är det som är så härligt nu. Att nu måste man som arbetsplats, man måste tänka på de här frågorna. Vad passar hos oss? Och då måste man ha koll på sin verksamhet och den riskscenarion och den arbetsmiljö man har. Så där vet ju att våra medlemmar är inne rätt mycket och rådgör att prata med företag. Hur ska de tänka? Därför att det är ju inte givet att det är samma sak på ditt företag som på mitt, skulle jag säga. Det är nog troligt att det är helt olika. Egentligen, även om vi har kontorsarbete, kontorsarbete så, så är förutsättningarna för arbetet helt olika. Och det är olika individer, vilket gör att du måste göra en överenskommelse och uppgörelse på det här på arbetsplatsen. Det finns liksom inget rätt och fel där. Så det har påverkat oss rätt mycket. Det andra som har påverkat oss sett mycket är att det här intresset för arbetsmiljöfrågorna har ju levt kvar. Mm. Vilket att våra medlemmar har ju fullt i orderböckerna för tillfället. Det, det. det är ena det. Och den andra delen också, det är därför jag borde få vara med här det är att vi märker också ett väldigt, väldigt stort intresse från företag och organisationer kring det preventiva arbetet. Kring frågor som handlar om fysisk, social och psykisk funktionsförmåga alltså om hälsa mm. hos den egna hos de menliga medarbetarna. Det märker vi ett jätte, jättestort intresse och får väldigt mycket frågor om. Där man vill liksom se helheten för det är syfte att skapa en god arbetsförmåga framöver. Det har hänt efter pandemin skulle jag säga.
0: Som sagt, pandemin hade en massa negativa effekter men det fanns några positiva bieffekter. Det här låter som en av dem. Ja. Ah.
1: Ja, men det är ju det. Visst är det. Det var en massa dåliga effekter och så vidare. Men jag visste, och det, 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 det tänker jag att de företag som, och det är lite roligt, de företag som var bra på arbetsmiljöarbete från början, de tenderar nu att ha tagit nästa steg, i många, många, till mycket av det här. De mm. eh, vill tänka mer helhet och se hur kan vi ställa en positiv hälsoutveckling hos oss. Och det är ju där som är intressant att när vi har företag som gör det, då tycker jag att då kan vi stödja den ut och organisationer som gör det. För det finns även inom alla sektorer egentligen som gör det här. Att då, kan vi, då måste vi ta att om att stödja en sådan positiv utveckling. Mm. Och de stödsystemen finns inte idag.
0: Nej precis, för om man tittar på prevention så är en av de stora preventiva åtgärderna handlar om, om vaccin och vaccination. Där ni då ja. inte kunde vara var en del på samma sätt som man kanske kunde nej. tro då att ni skulle vara. En annan sån del handlar om, om screening.
1: Hur Känner, ja.
0: känner ni att ni, ni kan vara en del? För du sa att ni, ni hittar både liksom cancer och diabetes och annat på, liksom, på arbetsplatser eh, och kan förebygga det på ett sätt. Men, men hur, ja. hur, känner ni att ni är en del i, i, i det screeningarbetet som borde finnas? Nej, just... och, nej. Nej. <laughs> jag hade nästan väntat på det okay, Jag ställer om frågan Hur skulle ni vilja, skulle ni vilja att det var och, och hur skulle man kunna göra det mer framåt för, för screening tror, borde ju vara en, en, en nyckel till prevention framåt
1: ja. Jo men alltså en av nyckeln till framgångssigt eh, hälso- och sjukvårdsarbetet eller hälsoarbete på arbetsplatserna det är just att du får koll på liksom, läget och statusen bland personalen och de medarbetarna som finns där det vill säga du kan identifiera riskgrupper och det, det gör väldigt många arbetsplatser idag jag pratade om den här HP-gruppen på GH som bedriver forskning på alla de hälsoundersökningar som har gjort. Ja, där, där, där görs det en form av skrivning. Då skriver man både och Man skriar eh, syrotaningsmål liksom, eh, och BMI, och, men även man lägger ihop det med frågor om arbetsmiljö och generellt via listdill och så vidare. Det är ett avancerade metod som utvecklades på 70-talet på SAB faktiskt, på Gemet Sovfabriken. Men eh, det arbete bedrivs ju av företagen frivilligt därför att de ser ju att, att genom att göra det här arbetet så kan de lägga bra strategier för att stärka hälsan hos sina medarbetare och alltså blir produktionen bättre. Men det är ju inte så att, att det, det här arbetet som ändå, det understöds ju inte av någon annan än företagen själva. Så vi är inte med i men i och med att det här görs ute på företagen så hittar ju våra medarbetare en massa saker och kan då remittera det vidare såklart. Mm. Och det görs ju när det hittas något. Men där tänker jag att det här är typiskt arbete och ett område som man skulle kunna samverka mycket mer kring. För, eller kanske till och med stödja företag att utföra den här typen av insatser. Att liksom att det här är bra, så att man då kanske man kan få tillbaka lite på skatten som företag. Eller det finns några bidrag att söka, eller vad det nu är för någonting. För att liksom understödja den positiva snurvända just har nu. och, och Faktiskt är det ju så att de flesta företag i Sverige vill ju ändå ha en frisk, eller ha hälsosamma medarbetare som dessutom klarar att prestera för att det är ju rätt viktigt för ett företag. Men för de flesta företag får folk gör göra någonting på jobbet som sagt. Mm. Eh, och då tänker jag att då skulle vi kunna stödja den typen av rörelse på ett annat sätt än vad vi gör idag.
0: Hur mår vi svenskarna på, på arbetet? Om ni nu har var, var, så en miljon tester. Ja. Hur, hu ja. hur mår vi då?
1: 200 000 av de testerna dessutom, 200 000 individer har gjort två eller flera tester. Jag skulle säga sådär. 46 procent av svenskar arbetande del av befolkningen har en farligt låg syreuttagningsförmåga. Andelen med svår fetma har ökat 116 procent de senaste tio åren vi börjar se väldigt skillnader mellan det finns väldigt skillnader mellan olika yrkesgrupper mellan det som vi kallar för low skilled blue collar workers och high skilled white collar workers finns det, det Så jag rekommenderar verkligen att alla tittar på den där därför att den bild som tecknas upp och de förutsäger de forecast de har gjort av just en del av det hälso av den hälsa som finns under arbetande del av befolkningen är inte jätte, jättebra, om vi säger så.
0: Nej, det lät ju inte så muntert. Nej, eh, det, det är
1: inte alls muntert, skulle jag säga. Det, det, jag är lite, jag är orolig. <laughs> eh, och det som är lite komplicerat också, det är att när jag, när jag är ju ingen vetenskapsman och sådär, men jag kan ju läsa rapporter, så läser jag GHs, de här rapporterna över hur folk mår i arbetslivet och så läser jag Arbetsnöverkets rapporter om hur hur arbetsmiljön är i olika yrkesgrupper och lägger ihop den där så blir inte bilden jättebra. Liksom. Det är inte så att de arbetsgrupper med bäst hälsa också har bästa, har bästa arbetsmiljö. Det är snarare tvärtom. Och då tänker jag att de här två sakerna hänger ihop och då måste vi se till att se stödja det här. Det andra vi vet också det är ju att de här människorna som har gått igenom de här hälsoundersökningarna de är ju inte så dåliga som de har tagit kontakt med hälso- och sjukvården ännu. Så, det vet vi också.
0: Och, och, och nu pratar du eh, liksom fysisk hälsa och mycket med, med liksom fetma och syntagningsförmåga. Hur är det med den psykiska delen? Den är inte jättebra heller. Du ska ju säga bra saker också Peter. Vad såg ni då? Nej, ja,
1: men i de här undersökningarna som är öppna, liksom, det, så möter man det. man kan konstatera är att liksom, rätt många grupper har en kombination av flera olika hälsoproblem. Det psykiska upplevelser av psykisk hälsa är inte alltid jättebra. Man konstaterar bland annat att, att och det är inget konstigt. Liksom, att i vissa typer av framförallt kvinnodominerade arbetsgrupper. Där bor man inte jättebra eh, psykiskt. Eh, psykisk hälsa är inte jättebra hos väldigt många av dem. Vi ser en ökning bland unga kvinnor till exempel. I den här typen av yrken som går rätt sopigt. Så. Och det är en kombination av faktorer också. Utan det är inte bara så att, det är inte så att jag har god styruttagningsförmåga, bra BMI och god livsstil. Och sen så mår jag dessutom psykiskt väldigt dåligt. Det är inte så det är Utan det blir en betydligt mer komplicerad bild än så. Mm. Eh. Och det är där jag tänker att... att, eh, ja. så att jag är ju lite orolig. Mm.
0: Eh, eller väldigt
1: orolig, ska jag säga. Eh och inse vikten av att vi faktiskt gör någonting på samhällsnivå därför det här, är inte, det här kommer vi inte kunna angripa på individuell nivå
0: därför där måste vi angripa på samhällsnivå och, och, och just det. Mm. Nej men det, för det är väl både och det vi behöver angripa ja. det på samhällsnivå och, och då är ja. ju liksom arbetsplatser en sån sak men sen behöver, ja. skulle man vilja att det går en flagga till i varför skulle jag vilja det om, jag, om, om, om det dyker upp i en sån undersökning att jag mår sådär som du beskriver så skulle jag vilja att min, liksom, min vårdcentral fick veta det och kunde sätta en insatser på mig utifrån mig som person och individ och patient.
1: Ja, men det är där det blir så komplicerat därför att det innebär ju att om du säger så att, att, och då drar du slutsatsen att man kan dra slutsatsen att okej okay, jag mår psykiskt dåligt då behöver jag träffa vårdcentralen och så behöver jag prata om mitt mående hantera mitt mående. Det som jag är lite upptagen av är att vi måste också börja titta på rotorsaken i det här.
0: Absolut, men jag tror att de, 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 de hänger ju ja. ihop. För jag tror man ja, behöver göra ihop. båda. Liksom.
1: Ja, du behöver göra ja. båda. Du måste, både, du, måste, du måste titta på organisation, grupp och individ ja. samtidigt. Precis. Det är ju det vi måste göra. Och det,
0: och det, och det här är att bli så här nervös när jag hör För, ja. för, för din, din lösning är liksom utifrån er, 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 dina medlemmar är ju helt rätt. Ja. Och samtidigt ja. utifrån mig som patient så behöver jag båda.
1: Ja, men det, är att det, är både, och det är där vi måste bygga de här korsbefruktande systemen. Det vill säga att det måste ju innebära att, det är, man att, att, att både det preventiva arbetet, det här förebyggande arbetet, tillär känns samma vikt som sjukvårdsarbetet mm. i primärvården. Att vi kan få ihop de här två delarna. Och där tror jag just att det handlar om att vi måste tillkänna att samma vikt. Vi måste hitta incitamentssystem som passar båda perspektiven. Vi måste se till att, att det finns kontaktvägar mellan de här olika systemen på ett bra sätt som är effektiva. Mm. Vi måste se till att vi understödjer en positiv utveckling där människor är samtidigt som vi kan få till att sådana som du och jag får snabb hjälp med det vi behöver hjälp med. Och det här tänker jag, och då befinner vi oss i gränsland. Då befinner vi oss liksom utanför dörren till vårdcentralen. Och så befinner vi oss i det här fältet, okända fältet som är utifrån där. Och då måste vi börja titta på hur tittar vi därifrån. Och det enklaste sättet att göra det på, tänker jag på, är att börja titta på ja, sådana som är arbete och börja fundera på, okej, okay, de behov du har för att du ska må bra, hur uppfyller vi dem? Och då är arbetsplatsen en del den privata så en annan del. Så. Och hur löser vi det nu då? Och där vet vi ju att den privata delen om vi drabbas av problem i familjen. Om vi drabbas på problem i privatlivet så finns det ändå instansen som kan ta hand om det i form av socialtjänsten, och del andra saker. Och ting. Men om vi tittar på arbetsplatsen så ja, mm, där behövs vi få ihop och in det här, här pusselbiten i systemet.
0: Det är mycket som händer här, precis utanför vårdcentralen. När man pratar ja. med apoteket så är här för, för några avsnitt sedan. Det var precis ja. samma sak där. Liksom. Ja, men då, jag, då kan man gå till apoteket och, så, och här kan man gå till företagen. Det, liksom, det finns ett antal olika såna instanser som, som vi måste få ihop med i helheten
1: ja men Jag tror det. Och jag, och jag tänker att där är det ett, ett, ett statligt... Alltså regeringen måste ta något form att styra. Det kanske är hälsomyndigheten eller vem det är. Börja titta på ekosystemet som det är så populärt heter nu. Hur ser ekosystemet ut? Vilka aktörer? Vilken roll spelar de i det här? Oavsett om de befinner sig på någon privat marknad eller inte på någon marknad alls Eller i hälso- och Man måste väl titta på ekosystemet sen hur bygger vi ihop det här? Till individen, för individens nytta.
0: Jag tror du är helt lösningen på spåren där. Sen är det en, en ny komplex, minst sagt. <laughs> men, men, vi har pratat en timme nu, Peter.
1: Jaha, Visst är det sjukt hur, ja, hur snabbt Jaha.
0: tiden går. När du, kom, när du kom in i det här digitala rummet var det något du kände att så här, det här hade jag velat prata om som, som inte Magnus har in lyft.
1: Jag tror du har täckt det hela. Tror jag. jag tror jag har fått med det viktiga.
0: Ja, du har gjort till rätt bra, kan man säga. Ja.
1: Kanske en sak. Ja, det, sure. det, det, det handlar egentligen om. Och det handlar så här. Jag tror att vi också måste. Börja... Ska vi få ihop systemen, så att säga. Så handlar det dels om att organisera saker och ting. Men sen handlar det också om att vi måste hitta styrmodeller som gör att de här som kan de här grejerna. får chansen att blomstra. Och vara med och, och, och vara med och tala om vad vi ska göra. För det är det som är fördelen med mitt jobb och det är därför jag tycker det här är så himla kul. För jag får träffa så himla mycket människor som är så oerhört kunniga, erfarna, smarta. Eh, Både inom den, kan säga, den traditionella hälso- och sjukvården och inom företagshälsovården. Och så träffar jag dem och så tänker så här, ibland kan det låta bli tänka, ja men vad skulle hända om vi liksom... Tog all den här kunskapen och kraften som finns i det här området, satte ihop det i samma rum och så skapade vi någonting gemensamt. Då tror jag att vi skulle nå mycket, mycket längre än vad vi gör idag. Mm. Så att jag tror dels det handlar om att liksom släppa liksom på något sätt kreativiteten fri på ett eller annat sätt. Men också till erkänna att det finns människor som faktiskt kan någonting i det här. Och allting kan inte lösas på politisk nivå. Utan vi måste låta professionerna vara med också och tala om det. För att, hur saker och ting ska göras alltså, och hur gör vi det smartast. Det är det jag tänker. Släpp
0: mm. fångarna fria. Jag <laughs> Precis. Ja, men, men tack så mycket Peter. Bra sista ord. Eh, och tack för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden. Tack så hemskt mycket Magnus. Mm. Då får vi ta och spränga lite silos igen. Och knyta ihop de här systemen. Och försöka skapa, ja. skapa ett system. Där, där alla kan vara med och bidra. Oavsett var man kommer ifrån. Men så länge vi utgår från patienten. Så lär vi ju kunna, kunna komma dit. Om vi vågar börja ja. göra det.
1: Precis. Det är en buggis. <laughs> det är en baggis.
0: Och tack alla ni som har lyssnat Nu går vi ut och förändrar svensk hälso och sjukvård till det bättre.